0: Boa noite a todas e todas, todas e todos, quero destacar a feminilidade hoje, não é? Estamos, é, há motivos para isso, pontualmente às 19 horas e um minuto, aqui em La Grande, Nova York, fuso horário de Washington DC, estamos em Nova York, estado de Nova York, La Grande, o equivalente em Brasília, 21 horas e um minuto, próximo da transição para 21 e 2 de Brasília. Nós temos um anúncio muito importante a fazer hoje e alguns assuntos também a tangenciar, eh, mas de forma menos profunda. Entretanto, a espiritualidade que eu represento pediu que nós começássemos com as perguntas de vocês. Então, já vamos partir para aquelas que são selecionadas antes mesmo de eu entrar no ar, porque há aquelas e aqueles que já sabem que eu faço resposta a perguntas ou respondo a suscitação de temas que vocês façam e já enviam logo. Então, como hoje me pediram especialmente que eu começasse imediatamente com a resposta a perguntas e deixasse os temas para posteriori, a posteriori, fazer a ventilação dos temas que me foram solicitados, eu vou começar com a pergunta de vocês. Então, por favor, primeira pergunta. Luísa Prado, São Paulo, capital como ser mais receptivo ou receptiva às graças de Maria Cristo o tema será Maria Cristo hoje ventilado Luísa, nós devemos e todas e todos prestar atenção para a necessidade de viver o espírito de bondade o espírito e há pouco antes de eu vir para cá fazendo trabalhos de psicografia oração e meditação que eu dedico o domingo a isso desde zero hora do dia as, ela em algum momento de psicografia já agora pouco antes de entrar no ar ela chamou atenção para um binômio ferramenta instrumental perceptivo cognitivo que todas e todos devemos desenvolver com um caráter de primazia intuição consciência ou consciência intuição para que nós façamos sobremaneira com essa ferramenta a leitura dos fluxos divinos no taoísmo chama-se tal, caminho de Deus os desígnios divinos para cada uma e cada um de nós representam nossa verdadeira felicidade e raramente estamos abertos às graças Maria Cristo como representante da maternidade de Deus para nós a infinita bondade de Deus dificilmente estaremos permeáveis se nós não estivermos vivenciando a própria bondade o exercício da fraternidade autêntica com outras pessoas e isso, muitas vezes, irá de frente. Nós vamos bater de frente com convenções, com expectativas de outras pessoas a nosso respeito. Acabaremos por afastar antigos amigos ou amigas, até familiares com sanguíneos podem entrar em conflito conosco se nós mudamos o nosso diapasão vibratório, os nossos valores, a nossa atitude por conseguinte. Thomas Carlyle, eu acho que a pronúncia é essa, 1795, 1881, escritor escocês disse algo muito forte sobre opinião popular, ou opinião da maioria, é que ela é a maior mentira que pode existir. Não obstante isso possa parecer radical, nós podemos dizer sim que muitas vezes ditados populares, aforismos populares, podem sim trazer extratos de verdade importantíssimos, ou extratos de sabedoria, melhor expressão a dizer. Entretanto, a média da opinião popular costuma estar na média evolutiva em que uma certa cultura, numa certa época, estagia. E também isso é extremamente válido para grupos menores, familiares, acadêmicos, profissionais. George Bernard Shaw o dramaturgo irlandês que com relativa frequência cito aqui viveu entre 1856 aquele ano mágico de nascimento de muitos homens e mulheres importantes na nossa opinião 1856 a 1950 ele foi muito longevo assim disse que os nossos preconceitos, e aí onde entram as ideias preconcebidas, não, eu estou sendo decente, eu estou Obedecendo a papai e a mamãe. Obedecer a papai e a mamãe, e às vezes projetar a imagem de papai e mamãe numa academia, numa autoridade do trabalho, é um traço de imaturidade psicológica e é claro que também de pouco desenvolvimento espiritual. Os nossos preconceitos são de tal modo enraizados, disse George Bernard Shaw, que nós costumamos denominá-los de senso comum adiante Marco Aurélio, o filósofo imperador eu sempre fiquei assombrado com isso quando soube na adolescência fazendo estudos de história na escola de fato, ainda no ensino fundamental houve um imperador romano que foi filósofo porque ter sido alguém importante no passado de modo algum faz com que os escritos dessa pessoa tenham relevância no futuro a não ser aqueles que geraram eventos trágicos, normalmente. Às vezes, salvadores para certos agrupamentos humanos. Mas Marco Aurélio foi, é considerado até hoje, um dos filósofos da latinidade clássica mais importantes. Viveu entre 121 e 180. Eu creio que alguns meses, talvez um ano e meio ou dois, eu devo ter citado, deva, não tenho certeza, ter citado isso, porque é um pensamento que eu conheço há muito tempo de Marco Aurélio. Ele disse muito tempo em termos, alguns anos, especialmente, especificamente. Vejam que importante, para que nós eduquemos a nossa observação e interpretação do que nos chegue a nosso conhecimento. O que nós ouvimos é uma opinião, não um fato. O que nós vemos é uma perspectiva, não a verdade. Tão importante isso, não né? reporta-nos, remete-nos novamente aquilo a que falamos há pouco em resposta, a Luísa, de nós buscarmos o nosso próprio eixo de consciência intuição para interpretar aquilo para nós. Até Aristóteles, um dos pais da filosofia ocidental, também tenho citado com relativa frequência 384 a 322 a.C., que eu tenho muitas ressalvas a Aristóteles, claro, né, depois de 2015, 2.300, 3.300 e poucos anos, nós podemos fazer muitas ressalvas a qualquer grande gênio do passado. Ele chegou a dizer, porque nós vamos falar de assuntos que aqui, sobre Maria Cristo, que ah, vão, ah, confrontam diretamente algumas falas de Aristóteles, que era misógino, eh, conceitualmente registrando a sua misoginia. Eu peço desculpas àquelas e aqueles que sejam amantes de Aristóteles. Aristóteles falou que a das expressões, ou a expressão mais forte de desigualdade, é tratar, tentar tratar como desiguais pessoas ou seres ou situações que sejam iguais. E esse espírito de justiça, de equanimidade autêntica, vai surgir quando nós Tivermos, esse, de novo, essa chave, intuição, consciência, mais ativada em nosso próprio psiquismo, para diminuirmos as ondas de influência, de hipnose, nos induzem. Todas as pessoas somos, de algum modo, em algum grau, em algumas áreas, influenciados influenciadas. Dizer que nós conseguimos os abstrair da mentalidade de nossa época, ou que ninguém nos influencia, isso é, um, é primeiro, pode ser mentiroso, e se não for mentira propalada para fora de si, é, pior ainda, uma mentira pregada para dentro de si. Se torna mais perigosa, porque a pessoa não enxerga, e ela vai escorregar para o alçapão dos perigos terríveis de quem não está enxergando com mais clareza, com menos erro e mais acerto o que ela precisa ver em seu caminho para acertar mais, errar menos e ser mais feliz, promover mais o bem comum, servir melhor a outras pessoas, porque se não vivemos para o espírito de serviço, estado de serviço, não valemos para nada nem para ninguém coisa alguma. Essa mentalidade de a pessoa utilizar talentos internos e recursos externos para benefício pessoal, essa mentalidade tacanha, primitiva, mesquinha da nossa época, vai desaparecer com o tempo ou nós não vamos sobreviver como civilização. Ainda dentro dessa temática, Wolfgang von Goethe, um dos maiores gênios do milênio passado, também, com certa frequência, cito a gente acaba citando os autores que gosta mais, não é? Que considera mais importantes e que tem um conteúdo importante a nos passar. O, o escritor alemão de às vezes é só citado como poeta, eles foram dos maiores gênios do milênio passado, segundo milênio da nossa, do nosso calendário gregoriano cristão. 1749 a 1832. Disse seguinte, As pessoas deveriam temer é não seguir a razão. As pessoas deveriam seguir a razão e não temer seguir a estupidez. É interessante como a gente com frequência se deixa levar por influências de ignorância. Generalizada a ignorância, numa certa época, nós não enxergamos o Zeitgeist. O que é preconceito realmente é invisível. O que é trágico, trágico, as pessoas deveriam temer não seguir a razão e não atitudes estúpidas, porque a razão pode ser dura, mas a estupidez pode ser letal, muito interessante, não é? Pulando dois séculos à frente, quase aproximadamente isso, um século e meio, Albert Einstein, um físico teórico alemão, também com frequência que nós trazemos alguma ideia dele, a Lume, 1879 1955, disse-nos que o pior, só uma coisa pior, disse ele em palavras aproximadas, que é a ignorância, a arrogância, porque uma pessoa não vai querer seguir a razão, o bom senso, mesmo que racionalize dizendo que está seguindo, se ela for arrogante se ela quiser estar com a razão a pulso, e não porque a razão de fato esteja mais lastreada, numa certa opinião, numa certa ideia, num certo posicionamento de valor, que seja de qualquer área da disciplina do conhecimento humano. Nós precisamos sair um pouquinho mais de nós mesmos, de nós próprios, precisamos ter mais autenticidade, uma das propostas básicas de nosso Mestre Senhor Jesus foi a autenticidade ele abominava a hipocrisia, até um autor que eu não, não gosto propriamente, não sou afeiçoado propriamente, mas toda pessoa, quando eu fico citando alguém aqui, não estou dizendo que estamos chancelando qualquer registro de ideias atribuídas a essa pessoa, que de fato ela tenha apresentado em vida física, nessa vida física tenha achatado tal ou qual o nome, que tenha entrado para os galarins da história, um vulto histórico dessas pessoas. Apenas isso eu estou dizendo, que eu não tenho lá minha simpatia especial por ele. John Lennon, que viveu entre 1940 e 1980, na época, no ano que eu faria 10 anos, eu já estava assistindo a telejornais continuamente, foi mais ou menos na época que eu comecei a assistir e acompanhar a imprensa, e uh, tive notícia no dia em que aconteceu a morte é a queima-roupa de John Lennon, que foi assassinado. John Lennon, que desencarnou em 80, eu me recordo, eu acompanhei essa notícia, sou bastante velho, né? para os mais jovens ouvintes, tenho 52 anos, assim, 1970. Então, foi no ano que eu faria 10 anos, no final do ano em outubro. Para quando a gente é criança, essa diferença, alguns meses são significativos, não é? John Lennon disse algo interessante sobre a questão da honestidade. Ser honesto não nos traz muitos amigos mas nos traz as amigas e os amigos certos. Ele, como ativista, pacifista britânico, essa ideia de buscar... Lembram das últimas músicas dele em que ele propunha o que seria um mundo, imaginar um mundo em que todos vêssemos em paz? É a música mais conhecida dele depois da ruptura do, da mais famosa bod, boy, boy band. E os né? parece que é uma manada. Pois é, às vezes a gente fica tratando a massa parece que funciona como uma manada. É Porém, a mais famosa boy band de todos os tempos, Beatles, não eram exatamente adolescentes, mas estavam falando. Eram muito jovens, na casa de 20 anos, e estavam cantando e compondo para adolescentes. Revolucionaram realmente. Paul McCartney eu considero um gênio no campo da composição musical em particular, tem a composição de letras e a composição musical. Então, que nós abramos nossas consciências e corações para enxergarmos um pouco mais, além do tatibitatio, do ramerrão do cotidiano, desculpem essas palavras que andei dizendo recentemente, mas porque parece isso, as pessoas vivem no automático, não param para refletir, acentuar sua lucidez. Se nós não refletirmos sobre o dia a dia e paramos para nos colocar como testemunhas de nós próprios, nós mesmas, e verificarmos se o que nós estamos colocando como prioridade... é o que realmente importa amanhã, como disse Jesus... Nécio, nécia, por acaso está tardos em inteligência, tardas em inteligência... Não sabeis que amanhã tua alma ou vossa alma será evocada? Nós somos chamados ou chamadas pela morte física, por um divórcio, por uma falência por uma perda de capital moral público. Uma celebridade pode cair em desgraça a qualquer momento. Meu Deus, tantas coisas, um acidente vascular cerebral de largas proporções, que não seja detectável. É, ante, ante, a pessoa pode fazer um excelente exame tomográfico, descobrir, ah, temos aqui uma malformação, formação, uma certa artéria, veia, e evitar a pessoa começar a tomar certas medicações para evitar que uma AVC de largas proporções ocorra. Às vezes, não. Muita coisa está fora do espectro das, das tecnologias farmacológicas e as demais tecnologias médicas e tratamentos de hoje, não existe fortuna, celebridade ou poder que proteja ninguém da morte física ou de simplesmente perder o que ela considera mais sagrado para si, o que ela considera um direito conquistado. Quantas vezes portamos como se alguma coisa fosse muito segura e certa propriedade nossa? Uma ilusão. Quanta é ilusão, quanta é ilusão. Quando é que vamos sair desse universo de ilusões? Que nós aplicamos contra nós próprios. Nós nutrimos aquelas ilusões, gostamos daquelas ilusões. William Shakespeare, 16, 1564, 1616, o dramaturgo britânico da era elizabetana, de Elizabeth I, da dinastia Tudo disse algo fabuloso, ele é considerado apesar de ter sido dramaturgo um dos maiores literatos da, da literatura universal e ele disse algo muito forte sobre essa questão do preconceito sobre as nossas próprias ilusões ele disse, nada nos pode confinar mais do que o aprisionamento às próprias percepções o espírito de Pazia há pelo menos 20 anos fala que Toda percepção é basicamente projetiva. Então, nós projetamos algo que já existe em nossas estruturas mentais e nem notamos que estamos querendo só confirmar o que nós já pressupomos como realidade. Quando eu falo aqui do mundo espiritual, eu estou falando de uma realidade ampliada e não de uma alienação da realidade. Quem, por exemplo, mergulha, antropólogos e antropólogas, por exemplo, que são especialistas no mundo científico nessa área, um dos grupos de, de vamos dizer, disciplinas científicas, a antropologia é uma delas, que mergulha nos fenômenos paranormais, espirituais, antropólogos, leiam, antropólogos ou antropólogas, tratam o fenômeno mediúnico como, como algo perfeitamente normal, natural. Porque não há como uma pessoa mergulhar. Quem questiona no meio da antropologia não foi a fundo, como os grandes nomes de antropologia que vão louco estudar em, por exemplo, tribos de povos originais, o comportamento de xamãs. Quando a pessoa tem um contato direto, profundo, extenso com o fenômeno, ela se convence da realidade do fenômeno, porque não é uma desconexão da realidade, é uma conexão com a realidade ampliada. Nós continuamos vendo e reconhecendo tudo que é físico, mas passamos a enxergar o que é extrafísico. Continuamos aceitando o que é racional, mas vemos o que é razoável, embora não seja provável imediatamente. Há tantos motivos para nós irmos um pouquinho além de nossas pressuposições de verdade. Nós vamos passar... Nossa, nós hoje, não foi? E tava uma metalhadora, não foi? Às vezes eu fico mais, mais reflexivo aqui, mas eles quiseram que seja. Amigas amigos, não é que eu não tenha lido já. A maior parte do que cito, graças a Deus, raramente eu cito alguma coisa que eu não me lembre que já tenha lido. Eles me tornam apenas mais memorioso, me lembro com mais clareza do que já li. Algumas vezes eu li mais de uma vez. Tem algumas dessas máximas que são muito importantes. E, uh, mas às vezes ativam mais. E agora eles pediram, vamos começar a assistir. Em certeza eu perguntei. Foi um momento de um diálogo, desde uma madrugada eu propus a eles, eu acho que nós, a eles e elas, os meus instrutores e instrutoras, instrutores e instrutoras espirituais, eu peço desculpas àquelas e aqueles que julgarem isso, a história da carochinha, mas eu acho a história da carochinha acreditar que não existe nada acima de nós, eu vejo como o contrário. E seria muito bom atribuir para mim, não é? Mas seria uma fraude dizer que eu estou sozinho. Eu discuti com eles desde o início da madrugada, vocês estão certos e certas de que não devia tirar essa história de pergunta, provocação de pergunta e partir logo para o assunto que eu, aqui em um assunto em que eu não entendia, não, não consegui ainda entabular com vocês aqui como um diálogo à distância, ou na verdade mais que é um diálogo, mas a impressão é essa, diálogos a lógica de dois, né? uma pessoa me ouvindo, eu abstraio-me criando a ideia de que é uma pessoa só, fica mais fácil para o meu padrão emocional, meu perfil psicológico. Mas vejam, sobre essa história de a gente aplicar a idiotia ou nos tornarmos tolos por conta própria Soren Kierkegaard o teólogo dinamarquês e filósofo que vive entre 1803 e 1855 de novo um dos meus queridos Soren Kierkegaard disse, há duas maneiras de uma pessoa se fazer tola de se fazer estúpida uma é ela acreditar em alguma coisa que não existe outra, atenção é ela recusar Acreditar no que existe. Há provas acachapantes que os fenômenos espirituais, por favor, leiam as disciplinas. Quando a gente for tratar de assunto espiritual, há disciplinas de ciência que trabalham com isso. Religião comparada, Fala, acabei de citar antropologia. Existem Existem diversas disciplinas que imbricam a partir da psicologia transpessoal. Os estudos de TRVP, de terapia regressiva vivências passadas. Os estudos de transcomunicação de contato com o mundo espiritual por aparelhos eletrônicos. Existem os estudos, os, a danatofobia, que dentre esses estudos, existem os estudos de experiência de quase morte. Os pesquisadores e pesquisadoras que têm contato contínuo com esses relatos se convencem completamente, estou falando de apenas alguns, a para psicologia, por exemplo, lógico, por que, que essas pessoas, prime... por que não estudamos, não lemos a fundo essa área? É muito comum vermos acadêmicos que ficam lendo apenas ateus e ateias e ficam propalando isso adiante, nós respeitamos que as pessoas tenham uma crença ateia, mas a ideia de que uma pessoa inteligente e culta, necessariamente ateia, é uma fantasia da nossa época e está acontecendo um problema nos dias de hoje. Eu posso garantir, como alguém que publicamente se apresenta, defensor desses assuntos, as pessoas que creem em muitas sumidades, que estão completamente convencidas em todas as disciplinas do conhecimento, amigos, amigas, Dois testemunho com muita segurança. São completamente convencidas do fenômeno espiritual divino, ainda que não sejam partidários ou adeptas de uma outra religião, e não estão dizendo em público para não serem achincalhados, achincalhadas. Porque nós vemos uma era de ataque a pessoas como se fossem tolas, bobas, por acreditarem no mundo espiritual. E nós vemos, às vezes, exatamente o contrário. Essas pessoas ficam... Hum, hum, hum quando algum ateu até está muito empolgado, empolgado em dizer que pessoas que creem em espiritualidade são tolas ou desinformadas ou pouco inteligentes, Mark Twain, autor norte-americano, também gosto muito, de 1835 a 1910, disse algo curioso, nenhuma quantidade de evidência vai persuadir jamais um idiota ou uma idiota, ponto. Evidências são sobejas. A pessoa não quer ouvir porque não quer ouvir, porque se faz de idiota. São pessoas inteligentes, são pessoas cultas e propalam algo, o ateísmo, que fomenta desequilíbrios, que fomenta falta de propósito para viver, que gera cinismo, nilismo, desesperança, impulsos suicidas. Isso é muito grave, amigas amigos. Eu tenho pessoas, que, mesmo de, to de todo o coração, que eu tenho muito respeito, que eu conheço, a distância, não presencialmente. Que a distância, acompanho. Até às vezes com um pouco de cuidado, porque me dói. Tem, por exemplo, um jornalista, já citei aqui algumas vezes, um jornalista, até que eu quero muito bem, ela, talvez ela não saiba. Ela deve suspeitar que eu falo dela. Mas eu não posso garantir. Nem os espíritos confirmam. Eu já senti a distância mais uma vez. É de fato uma mulher. Não estou disfarçando. Eu poderia criar uma narrativa que oculte, não. Eu só estou dizendo o que eu posso falar. É do gênero da feminilidade, é cisgênero, seria o correto em português, mas eu prefiro dizer na, na feminilidade, mulher cisgênera. Da minha geração, um pouquinho mais velha que eu, e é uma grande figura do meio do jornalismo. E ela é até assumida como ateia E eu tenho um carinho enorme por ela, a distância, sem conhecê-la. Esse é um exemplo, uma pessoa à distância. Nunca fui apresentado nunca troquei contato nenhum por meios eletrônicos, é tão fácil, nós temos contato de amizade com pessoas à distância, isso é muito comum hoje, não, nunca troquei um dedo de prosa com essa senhora jovem. Consideram, né? <risos> hoje nós imaginamos que ninguém deve vir a óbito antes de 80 ou 90. Vocês observam quando há noticiário, no obituário da imprensa, quando alguém vem a óbito antes de 90 anos, a gente fica sempre esperando que a causa morte seja anunciada. No passado, na minha adolescência, um passado recente para a história da humanidade, 40 anos é nada, não é? Na, na minha adolescência, se alguém tivesse vindo a óbito 70 e poucos, 70 e alguns, ou setenta e tantos, anos 80, às vezes nem se precisava dizer causa mortes. Em pouco tempo as pessoas passarão de 100 anos e ninguém vai esperar que se diga qual foi a causa de morte da pessoa. Nós estamos cada vez vivendo mais, então... O outro extremo oposto, o extremo oposto desse espectro, de uma pessoa muito distante que eu nunca falei, quero dizer, distante nesse sentido, nunca tive contato, não não fomos apresentados um a outra, outra a um, nem nos apresentamos um para o outra, um para a outra, outra para um. Isso pode acontecer um dia, eu não sei. Eu espero que os espíritos autorizem. Eu, eu quero bem a ela, realmente é uma mulher inteligentíssima, tem uma opinião excelente dela e decente, decente. Ser ateu não é ser é uma pessoa com problemas de personalidade de caráter, não, isso é um campo de opinião, apenas eu discordo abertamente, não é? Eu não gosto da militância, Teia. A pessoa ir para a sala de aula com adolescentes, a juventude, eu vejo como adolescentes. Cada vez mais se diz que a adolescência vai até 30 anos. Os jovens universitários são muito despreparados para enfrentar um PHD afirmando com um, um sorriso escarninho de desdém, com a pompa e circunstância de, sua, de seus vários títulos, que Deus é uma crença, né? seria uma crença para pessoas ingênuas. Combater os abusos da religião, do dogmatismo, do fanatismo, isso é devido pelos próprios e próprias adeptos e adeptas de religiões convencionais. Não só de nós que somos desligados de movimentos religiosos religio-filosóficos convencionais, Sei viver espiritualidade fora da religião, mas os próprios que são integrantes de religiões convencionais devem combater. O outro, o outro extremo do espectro foi uma pessoa muito próxima ao meu coração, meu avô materno. Eu não tenho a prova completa, mas fora do corpo, ele dava indícios disso meu avô materno, eu conversei muito com ele, pena que por pouquíssimo tempo, em pouquíssimo tempo, entre os meus sete e nove anos, porque ele veio a óbito no Natal de 1979, Clóvis Mozart Teixeira, o Teixeira que eu utiliza dele, veio dele, não é? O meu avô materno biológico, ele conversava muito com ele, era uma maravilha, que ele era, para a minha visão de criança na época, uma enciclopédia viva, a gente não via na época da internet, então uma, das vezes, estava em casa, fazia a fazer perguntas, alguém, então dizia, seu avô, vai para casa, seu avô pegava a bicicleta, Aracaju, a capital de Sergipe, na época, uma cidade de pouco movimento, eu podia transitar sem problema, ia para casa de meus avós maternos, que ficava a poucas centenas de metros de distância, no máximo um quilômetro, não, muito menos, 500 metros, talvez, 700 metros, e ia me sentar para tomar o café da manhã com meus avós, bem acanhado, seguindo os padrões nordestinos patriarcais, o primeiro eu me dirigi à minha avó e fazia a pergunta que eu queria fazer ao meu avô. E ela logo dizia, o cientista aqui é seu avô. <risos> Coisas bobas, mas que não eram, na verdade, não tão bobas assim, quero dizer, para se explicar uma criança que eu era, né? Como cicatrização, como acontece a cicatrização? Me recordo esse dia que marcou tanto que ele explicou, não compreendi eu acredito que ele tinha uma opinião sobre mim superior ao que eu sou e que era como criança então ele ia calmamente pacientemente explicar o que eu tinha perguntado, foi a primeira vez que eu vi a, a idade do universo, na época aproximava, fazia uma... Havia uma estimativa de que o universo conhecido tem 20 bilhões de anos, hoje, hoje se sabe que é por volta de 13,8 bilhões, ele arredondava, perguntar quanto tempo o sol vai viver, quanto mais tempo o sol viveria, ele ria quando eu fazia a pergunta, eu não sabia porque ele estava rindo, era satisfação, porque eram perguntas interessantes, né? Ele era um, um cientista de coração a área de graduação dele era engenharia civil, mas ele tinha um conhecimento de, de qualquer assunto que nós tocássemos. E no ambiente de incultura, sem acesso à internet, era um desastre. A gente tinha uma pessoa ali que era um tesouro vivo, né? De informação. Quando eu vi... Ele era ateu. Eu tenho um carinho enorme. Eu espero que eu destenda um pouco mais falar isso. Me recordo de uma vez em que uh, estavam todos reunidos a uma mesa de almoço num domingo, ele já estava bastante adoentado, ele faleceu, vitimado de uma metástase que começou no estômago, e aos 77 anos, pouco depois de completar 77, ele nasceu em 3 de dezembro de 1902, vi óbito, como disse a vocês, em 25 de dezembro de 79. Então, já bem fraquinho, um certo dia estava numa... existia uma área coberta no quintal da casa, isso era comum, era à época, e ah, estavam os filhos ali reunidos e os genros, era uma conversa de homens, ainda existia isso na época, o, o lugar, lugar onde os homens estavam conversando e as mulheres que se reuniam à parte para conversar. Quando assisti o seriado denso, mas de crítica social interessante, Mad Men, eu recomendo, eu vi que na Nova York dos anos 50 e 60, Acontecia o que eu via acontecer em Aracaju dos anos 70 para 80. Então, se aparecesse uma mulher, alguém soltava uma gracinha para que aquela mulher saísse do ambiente. Somente os homens ficavam, ainda que fossem crianças como eu na época, porque eu tinha que ter nove anos, ou menos, porque logo depois de completar 9, meu avô veio óbito, eu fiz 9 em 26 de outubro de, de, de 79, e ele desencarnou só dois meses depois, um dia antes e dois meses depois disso. E numa certa ocasião, estavam todos discutindo sobre um certo assunto, eu não me recordo qual foi o assunto, e por dentro eu só ficava agoniado. Por que não perguntam a vovô? Por que não perguntam a vovô? Vovô vai responder isso, vovô vai explicar. Eu era uma criança... É, quanto mais na pergunta, eu acho que eu tenho um karma de responder por causa disso, que a, a aflição, a, a, a uso o afã de aprender, não é? E hoje tenho a satisfação de falar o que eu gostaria de ouvir mais jovem. O que eu estou oferecendo a vocês o que eu gostaria de receber mais jovem. Então, por que não perguntam a vovô? Por que não perguntam a vovô? Até que meu progenitor, genro dele, disse, doutor Clovis, qual a sua opinião? Os homens da época falavam todos assim, não é? Havia uma polarização muito grande. O que era ser masculino? O que era ser feminina, mulher? Doutor Clóvis, sua opinião? e ele só fez um aceno com a cabeça negativamente, e se levantou poucos minutos depois. E eu fiquei pasmo primeiro porque estava agoniado porque que alguém consultasse meu avô, que não estava fazendo a menor questão de apresentar a opinião dele. Depois, quando o meu pai pediu que ele falasse, ele se recusou a dar opinião. Em seguida, se levantou. Minha opinião. Tristeza. Estava vendo os filhos num nível muito baixo de entendimento e sentimento do mundo. Essa é uma opinião minha, em retrospectiva. Não sei se ele concordaria comigo. Eu, às vezes, tenho aqui ou ali contatos com ele. Muito rece muito recentemente ficou mais intenso. Alguém imagina, né? Ah, coisa boa ter mediunidade para falar com os entes queridos. Não é para isso que existe mediunidade eu comecei a trabalhar com o espírito de Minhas Paz, e eu vou completar 35 anos de contato com ela, que foi se tornando cada vez mais assíduo no correr dos anos, em 7 de abril de 1988, eu completo 35 anos em 7 de abril agora desse ano eu fui ter contato com o vovô pela primeira vez de ouvir a voz dele, estava na minha memória eu poderia ter acesso a isso fácil, pois é o fenômeno mediúnico não tem nada a ver com memória somente 25 anos após o óbito dele 2004. Observem, 88. Eu levei 16 anos já trabalhando com o Espírito de para receber o presente da visita do meu avô. Às vezes, assim, ah, isso é autossugestão. Não, eu tinha nisso uma prova de que não era sugestão. Era muito ligado ao meu avô muito ligada à minha avó materna. A minha avó materna, a esposa dele, eu só fui ter contato direto pela primeira vez seis anos depois do óbito dela. Eu, ah, você trabalha todos os dias? Pois é, mas o trabalho não é para me servir, é para servir a multidão. Aqui, distanciado, de muitos queridos desde que emigrei para cá, emigrei para cá, emigrei do Brasil, né? Perdão, emigrei para cá, emigrei do Brasil, nossa, português, né? Com i com é tem significados diferentes, né? Quando vim para cá, os espíritos começaram a apresentar mais meus entes queridos desencarnados por conta da ausência e distância dos entes queridos, tanto entes queridos da parentela biológica como entes queridos fora da parentela biológica, como colegas de infância que eu convivi. Uma delas das quatro que vieram a óbito, uma quinta que não era muito íntimo. Eu tive contato mais forte com uma delas, e não sou autorizado a dizer qual, que já tinha aqui ou ali um flerte de aproximações mediúnicas nos anos 2010, mas que ficou muito forte aqui, aqui nos Estados Unidos. Ela visitou-me algumas vezes. Ateísmo é uma infelicidade. Eu sofro a distância para uma pessoa julgar que um universo sem propósito, uma vida sem um significado maior. A pessoa vai dizer, não, mas tem o significado da arte, da cultura, da ciência, do trabalho vocacional, profissional, da família, que lindo, que lindo, mas seus filhos vão morrer e se acabar. Toda a arte vai desaparecer num big crash, depois do Big Bang. A pessoa que não percebe que isso é embotamento dos sentimentos. Imaginar que está tudo aqui a base o caos nada tem nexo, nenhum com nada, que estamos aqui ao sabor de forças caóticas e que, portanto, vamos de um vazio para outro. Eu vou pedir o nosso intervalo, retorno em seguida, provavelmente, com esses, essas confirmações, amigos amigas, as respostas que eu apresento aqui, mesmo com os lastros os autores e autoras que cito, são apenas provocações para as pesquisas de cada uma e cada um de vocês, suas próprias experiências, e o que falamos aqui? Desenvolver a intuição consciência, essa ferramenta, função cognitiva, como que tem feição de binômio, intuição consciência, para que você próprio, você mesma, faça com seu juízo de valor, ativando seu discernimento o que é mais apropriado para você não como gosto de ego de capricho, que complica tudo houve uma citação de uma altura, não me recordo agora que disse, se é complicado é do ego se é do espírito se torna simples, sem dúvida alguma vamos colocar o ideal coração à frente Freud chegou a dizer 1856 1939 outro nascido em 1856, até agora há pouco George Bernard Shaw, quando estava citando muitos nascidos em 56, não citei George Bernard Shaw há poucas semanas. Ele disse, nas pequenas coisas da vida, ouçamos a mente, nas grandes coisas, ouçamos o coração. O grande psiquiatra austríaco, judeu, de origem judia, que teve que, no final de sua vida, é, é, emigrar para a Inglaterra, a fim de não ser alcançado pela sanha genocida de Adolf Hitler e seus asseclas. Vamos passar o nosso breve intervalo e voltamos logo em seguida. Aqui em Lagrange, Nova York, 19 horas e 47 minutos, pontualmente, em Brasília, equivalente a 21 horas e 47 minutos. E nós vamos começar com as pesquisas pendentes da semana passada. tem aqui uma uma lista de, das pendências da semana passada e as das, dos livros históricos que citei hoje devem estar em andamento, alguns eu já citei, deve ser mais fácil para a equipe mas vamos começar com as que eram pendentes que a equipe não conseguiu produzir em tempos slides no transcurso da conferência ou da live ou do programa palestra que fiz aqui com vocês. A primeira, por favor, Thomas Jefferson que eu não não havia citado, ele até veio, esse slide, mas eu havia citado só ano de nascimento, ano de morte física, o dia e mês até do 4 de julho, <risos> em que também desencarnou outro ex-presidente norte-americano, no dia do cinquentenário da Revolução Americana. Os dois, para a época, eram duas múmias para as quais a... O nível farmacológico, o de desenvolvimento da época, o nível não, não havia, amigos, as pessoas não escovavam os dentes, as pessoas não usavam sabonetes, não tinham, o, o princípio, os princípios de higiene eram época pré Pasteur. As pessoas não estavam preocupadas com coisa alguma, não havia nem analgésico quanto mais antibiótico. Você consegue imaginar uma época em que uma pessoa chegou como ele, a 83 anos, e o colega ex-presidente também dos Estados Unidos? John Adams, que tinha 91 anos quando veio ao óbito no mesmo dia, 4 de julho de 1826. Só esse fenômeno dos dois serem tão longevos e morrerem exatamente na da mesma data, parecendo que a espiritualidade estava segurando para os dois morrerem juntos, no mesmo dia. Se conhece algum presidente brasileiro que tenha morrido no um dia 7 de setembro ou 15 de novembro? Que tal dois? No cinquentenário da Proclamação da Independência? Gente, peraí, dizer que isso é mera coincidência é desrespeitar a lógica da, da probabilidade matemática, por exemplo. Porque não há razão sem respeito à lógica matemática. Dizer que é aleatório, que é casual, por favor, não vamos acreditar em consa carochinha, vocês compreendem? Como falei do outro presidente. E aconteceu logo adiante ah, que ah, o quinto presidente norte-americano, Monroe, ah, mas agora eu não me esqueci do prenome dele... Que vê, James Monroe, que vê óbito em 1831, no mesmo dia 4 de julho. Isso já é pesquisa da semana passada, é só porque é, é de pasmar. Outro, dos, dos pais fundadores, como eles chamam, dos Estados Unidos, só isso, as sincronicidades acontecem a todo momento, são completamente improváveis e acontecem é só a gente prestar atenção. Só isso já seria uma prova da existência de seres superiores, vetores superiores de convergência de eventos e confluência de eventos com o significado correlato e com, sem laço causal, sem nexo de causa e efeito. Meu Deus, as pessoas querem fechar os olhos, são pessoas até inteligentes e cultas, tapam os olhos. É claro que Deus existe, muito mais coisa entre nós e Deus existe. É claro que também Deus está aqui, que é o absoluto, a absoluta, mas muito bem. Mas eu não citei antes, quando eles puseram o slide, que ele nasceu no dia 13 de abril, eu achava que tinha sido 13 de abril, a equipe confirmou. No período de regência da princesa Isabel, entre 1876 e 1877, eu disse que eu lembrava que havia acontecido uma seca muito forte no Ceará e que Isabel, de fato, atuou para enviar ajuda para a região, ela foi muito efetiva, o pessoal não teve tempo de pesquisar, Uh, e produzir slide durante a palestra. Também, uh, da, na eclosão da Primeira Guerra Mundial, é, eu acrescentei de mês, durante a exibição do slide, eu falei que foi em 1914, mas eu acho que foi 29 de 28 de julho, então, eles produziram outro slide para falar do dia 28 de julho. Isso é importante, amigos e amigas, porque nós estamos localizando espaço no tempo, e também porque eu acho que dá um sinal de que muito obrigado para quem julgar que isso tudo é meu. Não é, não é o meu nível, não eu estou acompanhado, né? Mas, bem. Às vezes, a gente é convencido pelas ações erradas, ou mais pobres. Há muitos fenômenos extraordinários aí para nós observarmos, como existência de Deus, indícios poderosos, e que são uh, não explicáveis por outro meio, se não entendermos que há uma inteligência diretriz que é soberbamente superior a tudo que possamos conceber. O, a duração da Brega Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, o que eu tinha citado, isso é muito conhecido, né? o ano em que Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos, em 1860, e o Renato da Rainha Vitória, eu já, já, já tinha citado em outra ocasião, o que foi de quase 64 anos. Agora vamos ver as pesquisas de hoje. É, Thomas Carlyle, Carlyle, eu acho que é isso, Mil, 1790, desculpem a pronúncia, 1790 é que são melhores anglófonos, só, só conheço inglês, Não me sinto, me sinto uma porcaria em inglês, que pena que não vivemos na época da francofonia universal, em que o francês foi o idioma universal, 1790, também não conheço não francês, só acho mais bonito, 1795 a 1881... Uh, escritor escocês... Confirmados os dados... Próximo que eu citei, por favor... George Bernard Shaw, 1856... 1950... 1950 dramaturgo irlandês... O próximo, por favor... Marco Aurélio... O imperador romano e filósofo... Que vem entre 121 e 180 da nossa era... Do calendário gregoriano cristão... Próximo, por favor... Aristóteles... Que citei recentemente algumas vezes... 384, fica difícil, né? Um dos pais fundadores da, do pensar ocidental é com, nasce no seu pé grego, que tem, temos, é, segundo a maior parte dos estudiosos, o tive acesso, nós temos quatro pés, ou quatro pilares: o judaico-cristão e o greco-romano. Então, de um dos pilares fundamentais, 384 antes de Cristo, a 322 a.C., um filósofo. Wolfgang von Goethe, Johann, para quem quiser, não complete, 1749, 1832 botam como poeta. Tanta poesia pode ser fabulosamente profunda, mas, meu Deus, o Fausto de Goethe e o contato com o Mephisto vou pronunciar do meu jeito. Vale a pena refletirmos sobre os horrores dos pactos com as forças do mal, que as pessoas fazem sem nem se dar conta que estão fazendo. Seguindo, é, Albert Einstein, 1879, oh. 1955, com muita frequência eu cito aqui, que foi um físico teórico alemão, o, considerado os maiores do século passado, pelo menos do século passado, né? a quem eu, eu coloque no meio dos maiores do milênio. Próximo, por favor. John Lennon, de 1940 1980, foi um ativista pela paz britânica que, foi assassinado a curta distância, a queima-roupa por um fã, não preciso pesquisar isso não, isso apenas foi muito badalado na imprensa e é fácil encontrar, acompanhei na época o episódio, a, a distância não é pela, pela imprensa, próximo por favor, teve mais, mais algum? William Shakespeare, 1564, 1616, dramaturgo inglês, também dados checados, mais algum? Soren Kierkegaard, volte e meia, estou citando, 1803, 1855, filósofo, teólogo, dinamarquês, 200 anos atrás, esse cara viveu. Quando a gente imagina um cara que escreveu, escreveu há dois séculos, vai ser gênio assim. <risos> e canalizando outros gênios, às vezes, sem perceber, de planos mais altos ainda, mas é ele próprio, é ele próprio. Fabuloso, e viveu tão pouco, não é? 42 assuntos, vocês podem ver. Seguindo, por favor. Mark Twain, que viveu aqui pertinho, veio a óbito aqui, numa cidade próxima, no estado vizinho de Connecticut, eh, estado vizinho aqui de Nova York, e o estado de Connecticut. 1935 a 1910, foi um muito sarcástico, afiadíssimo escritor aqui norte-americano. Mais algum? Sigmund Freud, se tem novamente, de 1856 a 1939, psiquiatra austríaco, criou. A corrente da a área de estudo e ação da psicanálise. Judeu emigrou para a Inglaterra, sem dúvida, senão não escapava de Hitler, mereceu pelo menos ficar protegido num círculo de é, seguidores e admiradores, seguidoras e admiradoras. Próximo. E dado o universo conhecido, 3,8 bilhões de anos aproximadamente, meu avô falou de 20, havia uma aproximação na época, pelo menos como se noticiava na imprensa e ele fez apenas uma aproximação. Agora, eu vou pegar de novo o aparelho celular, que é tudo tão delicado, tão emocional, que eu prefiro, amigo, está pedindo a minha face, ele, ele parece que tem um quindim comigo, ele pede meu rosto para me identificar. Vou abrir aqui a minha lista de tópicos para não me perder, mais para aproveitar o tempo de vocês e o nosso. Primeiro eu gostaria de destacar, aí eu vou realmente pegar aqui, na frente de vocês, está aqui. O dia nacional da visibilidade trans é celebrado, se não me engano, desde 2004, no dia de hoje. Não está não anotado aqui, mas, pelo que lembre, é desde 2004. É uma data importante e, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer um registro aqui triste, pelo 14º ano consecutivo, desde 2008, entre 2008 e 2022, o Brasil é líder, olhem que nós somos líderes, eu me sinto brasileiro, apenas morando aqui nos Estados Unidos, em assassinato de travestis e pessoas transgêneras, me permitam colocar na feminilidade, seguido, seguido o Brasil apenas depois, segundo em segundo e terceiro lugares, se não me engano, respectivamente, de México e Estados Unidos, olhem que horror, isso é um problema a se resolver, não é? nas pessoas, eu não sou pessoa transgênero. me permitam de novo, eu não sou transgênero, eu sou cisgênero, qual o problema que eu, por ser cisgênero, posso ter com uma pessoa que seja identificada com um gênero, com outro gênero, com que ela não foi designada no nascimento, qual o problema? O que as pessoas falam sobre preconceito é ódio, esse é um dos temas de hoje, é ódio, é crime, é monstruosidade. A pessoa pode considerar pecado, a pessoa pode considerar imoral, mas não pode levar a pessoa a cometer um homicídio, por exemplo. Covardes, que geralmente são grupos de homens, são heterossexuais mesmo? São cisgêneros mesmo, esses caras? E normalmente são pessoas transgêneras da raça negra ou parda. Agora no Brasil a gente está começando, ó, em português, trazer... A aplicação de pessoas pretas no Brasil ao o contrário, no português, norma culta. Está começando a inverter, vejo que é a influência do inglês. Então, paciência. No século passado não era assim, a gente via a diferença. Aqui era muito pejorativo usar a palavra, ainda é. O negro, negra, e no Brasil era o negro era a forma correta, de dizer preto, preta, que era ofensivo. Agora invertemos e vamos nos ajustando. Pessoas pretas e pardas. Vamos começar a nos acostumar. que a imprensa de boa qualidade está colocando assim, o idioma é vivo e vai se modificando. Então, esse é um percentual significativo, lá para perto de dois terços da quantidade desses assassinatos são de pessoas trans, que além de serem trans, sofrem um outro recorte de preconceito, de ódio gratuito, por serem pretas ou pardas. Isso é um horror, não é? Eu tenho a impressão que foi com uma pessoa travesti ou transgênera que o padre Júlio Lancelotti fez um eu peço que a equipe pesquise e coloque o link na descrição. Teve um momento lindo. O padre Júlio Lancelotti é um padre, é uma pessoa convencional. Não, convencional não seria a palavra melhor. Eu quero usar as palavras mais apropriadas para ele. Um cara tradicionalista, representante de uma religião convencional, que está ligado no sacerdócio. Então, uma pessoa que, em tese, seria conservadora mas ele é um cristão autêntico num certo episódio, que eu tive acesso há alguns anos esse vídeo está na internet há alguns anos ele fala para uma moça trans parda ou negra se não era trans, era uma travesti ou algo próximo a isso me perdoe se eu estiver com falha de memória eu estou querendo fazer um elogio ao padre Júlio Lancelotti e ele diz, eu queria dizer uma coisa a você eu queria pedir desculpas pelo que nós fazemos, pelo que você sofre e ele se ajoelha aos pés dela. E ela depois reverte, também fica de joelhos. E alguém pode dizer, ah, isso aí foi uma encenação. Hein? Que é... Amigas, amigos, amigas, amigos. É muito fácil jogar aqui encenação para quem vive de encenações e de dissimulações. Foi um ato dramático. Alguém vai dizer, não, isso é um, uma espécie de é, um impacto que ele quis criar naquela multidão que ouvia pequena, sim, sim. Com um propósito, um serviço a ser prestado, sem dúvida alguma. Mas uma encenação no sentido de querer parecer bom, francamente, eu vejo como um homem decente que está ali se expondo, a ser mal visto, etc. Então vejam, o que eu quero dizer com isso, não estou falando agora do padre Júlio Lancelotti. Uma pessoa pode considerar pecado, pode considerar imoral, mas por que, que ela vai odiar? Ela pode se apiedar. Essa pessoa está caindo num pecado, ela está cometendo um erro, coitada, ela vai ter que pagar por isso. Por que, que a pessoa não se apieda? O ódio não faz sentido. Como a misoginia, o ódio contra mulheres, o feminicídio, os números são altíssimos no Brasil. O assassinato de mulheres. É uma minoria que não é minoria, quanta a gigante pessoas. LGBTs, até gays, como eu, cada vez menos, não é? Cada vez menos se fala sobre a, o ódio homofóbico vai diminuindo nessas feições assassinas. É muito presente. Mas a feição assassina começa a diminuir. Quanto mais um homem gay for feminino, mais ele é vítima de ódio. Porque Qual o problema de um homem gay ser feminino? Por exemplo, eu ouvi muito, nossa, você gay, mas não parece. Vocês acreditam que alguns gays ficam orgulhosos com isso? Aí eu pergunto, qual o problema se eu parecesse? porque se eu disser, ah, obrigado, obrigado? Eu estou validando que um homem que seja mais feminino, seja atacado, seja odiado, ah, não parecia, que nossa, impressionante, você não parecia, como assim? Qual o problema de parecer? Qual o problema de uma pessoa ter desenvolvido preponderância feminina maior no correr de um longo, uma longa trajetória reencarnatória? Chico Xavier, que eu vejo como alma santa, não era, para mim, nem gay, nem trans, era uma mãe trans. Uma alma santa, uma mãe santa do céu, que escolheu um corpo de homem. Foi vítima de ódio, gratuito, por ser apenas uma alma feminina. Qual o problema uma alma feminina sem corpo de homem? Quer essa pessoa faça transição para outro gênero, faça questão de declarar publicamente se é uma alma feminina ou não. Existem os não binários os andrógenos e andrógenas, os queer etc, etc. É uma área muito complexa, a mente humana é complexa, mas o ódio nunca é justificado, nunca, ainda que a pessoa tenha opiniões estranhas sobre o assunto, vou dizer estranhas, porque se ela for cristã, ela vai ficar do lado dos pares sociais, como o padre Júlio Lancelotti fez, vai ficar ao lado das pessoas que são profissionais do sexo, vai ficar ao lado de pessoas que tenham-se corrompido, mas tenham-se arrependido e queiram ser salvas. Jesus, vejam como ele se cercava de pessoas de má conduta, mas que estavam arrependidas, que queriam se ressarcir pelos erros que haviam cometido. Ai, como nós vamos nos surpreender do outro lado. Ah, como Jesus acusou hipócritas, sepulcros caiados, brancos por fora, cheios de poder e rapina por dentro. Por dentro. E essa... É, Brancos por fora não é só a pessoa boazinha, a pessoa convencional. Não tem pessoas até que parecem mais francas, mas para ganhar pontos com isso aí. Fazem jogos de ódio em alguns sentidos e em outros não. Como um jogo de agradar a multidão. Nós somos definidos não pela aparência, por mais elaborada e inteligente que seja, mas pela nossa intenção é automático. Pela nossa intenção, pelo sentimento que nós vibramos, consciente e inconscientemente, nós geramos linhas de eventos, linhas de destino em nossas vidas. Para todas as pessoas trans no, no dia... Wagner, por favor, pesquisa uma imagem. Aquela imagem linda de, de Linda Brasil, <risos> a companhia a transição de Linda Brasil, no início do século, apesar de Linda não aparecer, é, no início do século, mas ela não oculta, não, a idade dela, Linda é de 1972, então, Linda Brasil, no, eu estou certo, ou é de 73, me ajudem, por favor, Linda Brasil, 73, eu acho que é de 73, Linda Brasil, é 73, eu acho que é 73, me confirmei isso também, Linda Brasil estava fazendo a transição no início do século, e eu procurei Linda, Uh, estávamos fazendo palestras públicas na Escola Técnica Federal de Sergipe, eu me aproximei e sussurrei, você já escolheu um nome? Aí ela disse, não, ainda não. Mas logo que eu escolhi, eu aviso você. Isso foi no início do século. Em 2006, no meio de uma palestra, os meus pais disse, mande que linda se levante. E peça a ovação da multidão, o aplauso da multidão e diga, quando essa causa for defendida, todas as outras minorias estarão defendidas. Que interessante. É? Eu queria aquela imagem, Wagner, que eu disse que lembrava uma deusa grega, que ela está em 73, então ela completa 50 anos ainda nesse ano. Não parece, não parece. Parece 10 anos mais nova que eu. <risos> e é, deputada estadual, sétima pessoa, mais bem votada no Estado de Sergipe como deputada estadual, e é a mais bem-votada na capital. Onde há mais esclarecimento, instrução, informação na capital, interessante, né? Geralmente as capitais são centros de inteligência. Tanto é que a UFS, a Universidade Federal de Sergipe, entrou entre as três mais é, bem-creditadas por um exame internacional. Faculdades, do, universidades do Brasil. Dei uma pesquisada, não me recordo exatamente qual foi o órgão, para não ficar falando da minha própria terra, minha terra natal. Mas eu gostaria, a imagem aquela que eu achei que ela estava uma deusa grega, parecendo aquelas esculturas andrógenas, se não me engano, a diplomação como deputada estadual. Então, esse ano nesse dia 29 de janeiro, nós temos três grandes efemérides da nossa organização Movimento. Em 1994, nós fizemos a primeira transmissão ao vivo do programa. Lembram quando na semana passada eu falei que completávamos 29 anos do lançamento do programa de TV, que até onde conheçamos é o mais antigo da TV brasileira na temática espiritualidade continuamente no ar? Muito bem. Mas ali foi um programa gravado. Aquele foi um programa piloto, que foi gravado em outubro de 1993. Ele só começou a ser ao vivo, de fato, na semana seguinte, 29 de julho de 1994 desculpem, 29 de janeiro, 29 de janeiro, eu troco 29 de julho, porque em 29 de julho de 2001, ele foi para a sua primeira transmissão em rede nacional, pela extinta Rede Brasil TVE, e ficou assim até o final de 2004, depois fomos para outra rede privada duas vezes, etc, até que ficamos na década de 2012, 2010, a partir de 2013, principalmente, é uma das datas que vamos citar, concentrados apenas nas redes sociais. Em 1996, no dia 29 de janeiro de novo, assim como 29 de janeiro de 1994, desculpa se eu falei julho mais de uma vez, eu pelo menos uma detectei. 29 de janeiro de 1994 foi o primeiro programa ao vivo, 29 de janeiro de 1996 foi o primeiro programa transmitido via satélite para o Brasil inteiro mas uma transmissão captável por parabólicas analógicas, não em rede nacional, como eu falei, que é quando emissoras locais repercutem um sinal transmitido por via satélite para televisores comuns. Aquela forma bem do século XX ainda, de se fazer rede de televisão. Em 2013, no mesmo dia, foi proposital, porque 29 de julho tinha sido importante, nós ficamos repetindo o dia quando era possível, quando havia algo importante a ser feito. Em 2013, nós fizemos a transição de nossa página é, pessoal, Facebook, na época só existia de português, a de inglês, aquela, a página em inglês só surgiu em 2015. Fizemos a transição de página pessoal para figura pública em 29 de janeiro de, de 2013 porque hoje estamos transformando em outra efeméride. Hoje vamos fazer esse 2023, então vou botar aqui, 2023 vai ser outra data que vamos celebrar à frente. Ainda que eu venha a óbito amanhã, mesmo nunca sabemos quando é o dia ou a hora, mas faço esse essa declaração pública, de novo, de forma bastante um enunciado público bastante significativo, de modo peremptório o quanto possível, a importância da tese Maria-Cristo. Um dia, uma criança no futuro, vamos dizer, no futuro, a médio e longo prazos, vamos para cá, vamos para cá, vai chegar, pai, mãe, como é que era no passado? Só você dizia que só Jesus era Cristo? É, era. Mas como assim, só um homem? É, é que diziam que era porque o Cristo o homem foi feito a imagem de Deus e a mulher a partir do homem eles não percebiam que isso era preconceito não, é, era um preconceito geralmente invisível e como é que eles se baseavam nisso? é, peixes da Bíblia e aí se esse jovem já tivesse sido informado se for uma criança ou uma adolescente mas não está dito na Bíblia que no primeiro livro essa tese, Maria, Maria Cristo, que apresentamos em 2005 pela primeira vez. E a Vé diz, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que por inimizade entre a serpente, a força do mal, o ser representante, o maior do mal, para a terra, entre a serpente e a mulher. Então existe uma base bíblica para o que estamos falando. Uma mulher seria a inimiga da serpente estabeleceria uma inimizade entre a força do mal e a humanidade. Então essa mesma criança pode dizer o que nós dissemos aqui em 2005 pela primeira vez. Poxa, lá no início do século XXI, só aquele pessoal que acompanhava aquele cara achava isso? é ninguém mais percebia que era óbvio? Não. É porque Nossa Senhora foi quem provocou, não foi o primeiro milagre das bodas de Caná? então Jesus usa a expressão mulher, a mulher de Gênesis, que temos com isso, não importava se era mãe, mulher, foi, foi ele que deu início, o que temos com isso, mas ele atendeu, não foi, foi, atendeu, apesar dele não ser alguém que fazia apologia, laços biológicos, não, não fazia, não perceberam que ela estava conduzindo Jesus, não, ficou invisível, é meu filho, preconceito é assim, minha filha, preconceito é assim, ele fica invisível, mas e depois, quando ele estava no alto da cruz, que ele disse, mulher, de novo, fazendo referência à mulher, mulher, eis aí teu filho, João, ba João Evangelista, filho, eis aí tua mãe, ele legou a humanidade inteira a Maria, Cristo, claro que era um Cristo, não é, ninguém percebeu, eles não notaram que era um absurdo dizer que não poderia haver uma mãe crística que isso era blasfêmia porque se a gente nega que no nível crístico não pode haver feminilidade ou maternidade, nós estamos negando por conseguinte que Deus não pode ter feminilidade em si então estamos sendo blasfêmos eles não percebiam isso na época não meu filho, não e aquela história da Santíssima Trindade pai, filho e é claro que no, nessa, nessa tríade Relacional, pai, filho e é a mãe. Eles não perceberam isso? Não, meu filho. Só aquele pessoal no início do século XXI, qual era o mesmo grupo? É, antes se chamava Salto Quântico. E agora, nesse momento, estou registrando historicamente. chamar se a a partir de agora, Doravante, Sociedade Maria Cristo. Só aquela Sociedade Maria Cristo chamava de Maria Cristo quem era crística desde o princípio? Sim. Não perceberam que era desimportante, se era o vulto histórico de Maria de Nazaré ou não, mas que era necessário conceituar psicológico e espiritualmente um acadêmico poderia dizer. Uma adolescente em sala de aula, mesmo que tardio, 18 19 anos, para um professor, não dava para perceber que era obrigatório, social, cultural, política e espiritualmente dizer-se que uma mulher pode ser crítica assim e que era ofensivo dizer que não? Não, não se falava na época. Um jovem fica pasmo. Vai dizer, provavelmente, a geneira que a gente diz sempre. Se eu vivesse na época da escravidão, eu seria abolicionista mesmo. Ah, se eu vivesse em outro tempo, eu consideraria as mulheres iguais aos homens. É mesmo? a quem diga isso e que se... Com... Mulheres que dizem isso e se comportam de forma machista. Quer ver? Se você tem algum capricho machista feminino, mulheres normalmente olham para homens mais velhos, mais fortes, mais inteligentes, mais bem-sucedidos, mais, 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 mais alguma coisa que elas. Por que tem que ser mais? Por que o um homem tem que ser mais machismo? O um homem não precisa ser mais nada. A pessoa tem que ser mais, ela própria, mulher ou homem. Depois, os buscando outra pessoa, no nível de igualdade. Não é isso, o casamento é para ser igual, mas as mulheres são inclinadas a buscar sempre um mais nos homens. Por quê? É condicionamento cultural, é e algumas se aprazem nisso, sim, e julgam-se feministas, e não são, são machistas, muitas vezes. Há LGBTs que são LGBTfóbicos, sim. Há, há negros e negras que são racistas, racistas, ou pessoas pretas que são racistas, sim. Vocês viram o horror dessa semana, que foi publicado, que foi de 7 de janeiro, um grupo de cinco policiais negros espancou um rapaz negro até a morte, foram considerados assassinos, homicidas. Foi um escândalo aqui que estourou nos Estados Unidos. Pois é, nós muitas vezes introjetamos o ódio, por isso que homofóbicos e LGBTfóbicos normalmente são LGBTs. Por isso que mulheres dizem, nossa, a gente percebe mais perseguição por parte de outras mulheres, muitas vezes do que de homens. Não é verdade? O ódio introjetado. Nós estamos validando o ódio que sofremos. Se nós passamos adiante o ódio, não teremos nenhum crédito, nenhum mérito, não teremos dignidade moral de cobrar não sermos atacados pelo ódio. Se passamos adiante, passamos a merecer o ódio que recebemos. Grave assim, sério assim. A nossa instituição passa a ser chamada Sociedade Maria Cristo a partir de agora. Começamos em 2005, deixa eu ver se tem alguma coisa importante. Vejam, essa história do apocalipse, a besta do apocalipse, isso é importante. E por que, que nós estamos chamando? Começamos em 2005, vou falar da besta já, já. Nós estamos, em 2005, publicamos a tese. Alguns artigos que publicamos, eu peço a equipe que coloque o link na descrição dos poucos artigos que publicamos aqui no próprio site. A importância está no conceito, não se está escrito ou não, mas está ali. Tanto é que Nosso Senhor Jesus não escreveu nada. Foram seus apóstolos que escreveram. Embora muita coisa esteja escrevendo em nome desses seres e respeitando-nos aqui, e proporcionalmente, infinitamente abaixo de Nosso Mestre Senhor Jesus, porque Maria Cristo pediu que nós seguíssemos Jesus. Quem segue Maria Cristo como devoto ou devota dela precisa seguir Nosso Mestre Senhor Jesus. Ela própria disse isso em João, capítulo 2, versículo 5 Fazer tudo o que ele vos disser ou fazer o que ele vos disser. Está lá no Apocalipse o último livro da Bíblia, que prestem atenção ao é um nome da besta, que é um número 666. 666 é 66,6%. O equivalente a dizermos que a Santíssima Trindade é composta de dois homens apenas, duas forças masculinas. Prestem atenção que a besta do apocalipse tem um número 66,6, e fica repetindo 66 ao infinito, ou então é uma besta ao um infinito, um patriarcado. Não estamos dizendo que não haja masculinidade sagrada em Deus. Claro que há, isso nunca foi negado. O problema é a exacerbação, é a abominação. A blasfêmia de dizer que não há feminilidade em Deus. A pomba, há quem diga que a pomba é macho. É simbólico a pomba. Não dava para dizer que era uma mãe na época, mas é claro que era para nós cobrirmos essa lacuna conceitual grave de efeitos coletivos gigantes. Nós compreendemos o patriarcalismo, e vários autores também entendem isso, isso é uma novidade nossa sobre o patriarcado, como raiz de todos os males. Submeter, como Francis Bacon falava, a natureza como uma mulher submetida ao homem. Olha como estamos numa crise ecológica apocalíptica. Esse enfrentamento de nações, esse territorialismo do masculino degenerado que faz com que existam mísseis, são falos simbólicos com ogivas nucleares para explodirem comunidades. Potencialmente podem fazer isso. Claro, desculpem, potencialmente podem. Sim, são feitos para isso. São falos apocalípticos. É o patriarcado degradado, somado à tecnologia avançada que temos. Na proposta de integração e empoderamento da feminilidade, como no evento de que vamos fazer parte, como órgão construtivo do ECOSOC, é o Conselho Econômico e Social da ONU, desde 2018. Vamos participar agora em 13 de março, que é na 67 sétima edição da CSW, no dia 13 de março estaremos falando, Todos os anos se fala sobre, fala sobre empoderamento de mulheres e meninas, mas a feminilidade tem que ser empoderada desde o nível da natureza? Os ecossistemas são função feminina integrada, orgânica, assim como na espiritualidade. Cadê uma figura materna crística? Para podermos dizer que Deus é mãe também, claro que Deus é mãe também, não há gênero, Deus é o absoluto, a absoluta. Não é óbvio isso? Claro que não parece óbvio se uma, a maior religião cristã não permite nem que as mulheres oficiem. A igreja católica própria está questionando isso. Vai ter que se, a, a, se adaptar? É uma questão de tempo, porque isso, isso é imoral. Mulheres não podem oficiar missas, por quê? Os próprios católicos e católicas lúcidas estão questionando isso. A mulher inferior, isso está sendo dito, ela não é digna o bastante. Como assim? aquilo fala sobre Aristóteles, considerar o igual, tentar transformar em desigual o que é igual, a pior forma de desigualdade, e assim afirmou Aristóteles, vamos citar há pouco, amigas e amigos, por isso, começamos em 2005 publicando a tese, em livro uh, que era geminada a par da tese, com um pequeno romance para facilitar a digestão do assunto para as pessoas. Em 2006, começamos a publicar cartas anuais de Maria Cristo, sem assinar a Maria Cristo, mas havia um evento chamado Maria Cristo para isso. Esse evento aconteceu em 2006, 2007, nos anos 2008, 2009 não aconteceu, mas nós continuamos em 2008 e 2009 recebendo cartas de Maria Cristo, sem assinar a Maria Cristo, apenas havia a ideia de que Maria Santíssima, que nós entendíamos como Cristo, às vezes vinha Mãe da Humanidade, Mãe Santíssima, Mãe Sacratíssima, Mãe Planetária, blá, 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 blá várias formas diferentes, coordenou nomes diversos, mas era Maria Cristo. E o evento assim continuou até que em 2019, o último, as assinaturas das mensagens semanais passaram a ser sempre Maria Cristo. Só em 2019. Agora é que nós Fazemos publicações de banners, de trechos antigos dessas epístolas, e nós já colocamos Maria Cristo, mas elas não foram originalmente apresentadas como de Maria Cristo. E agora a própria instituição vai se chamar Maria Cristo. Para que a pessoa pergunte, Sociedade o que Maria Cristo? Por que Maria Cristo? Para provocar realmente a difusão, isso é urgente. É uma hidra de lerna. Corta-se uma cabeça e, se não cauterizar, surgem mais duas. Na mitologia grega. É, faz mal a nós homens. Eu me sinto esse gênero, identificado com masculinidade. Faz mal a nós homens. Há elementos psicológicos, simbólicos, espirituais, feminis em nossas personalidades também. Todas e todos nós sofremos. A ideia não é trocar a posição de poder de homem com mulher, não é isso. É o respeito à dignidade humana. Então nós nos chamaremos Sociedade de Maria Cristo como chamávamos na década de 90. Eu chamo Sociedade, porque era o um nome formal. Associação Científico e Sociedade Filantrópica Maria Nazaré. É com esse nome, essa razão social, esse nome jurídico que nós somos órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU. Não era com o nome Fantasia Instituto Salto Quântico. A mudança de nome marca uma mudança de foco prioritário para isso de divulgar o nome Maria Cristo, sim um Cristo, como pode botar Cristo junto do nome de uma mulher? Uma mãe, o que você quer dizer? Cuidado com a blasfêmia. No futuro isso vai se ver com clareza. A gente hoje já vendo isso com clareza. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. É uma abominação dizer que não pode ser. É uma blasfêmia dizer que não pode ser. É uma blasfêmia dizer que não é. É o mesmo que dizer que Deus, falta a Deus a feminilidade. Não falta nada a Deus. Deus é o absoluto ou a absoluta. E se nós não pregarmos isso no campo... Vejam o que eu disse a vocês, eu acredito pessoalmente que se trate de Maria de Nazaré a figura histórica. Quando eu falei da criancinha que pode ser um ou uma adolescente no futuro, eu estou falando de opiniões nossas hoje. Eu creio que se trate da figura histórica de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus de Nazaré. Mas não importa muito se foi ela e se ela de fato está no nível crístico ou búdico de consciência, todas as figuras sagradas, críticas ou búdicas são homens normalmente. Vejam em todas as culturas. Quando vamos ver as deusas e as tradições espirituais, são figuras mitológicas. Que terrível! Cadê uma grande figura? Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, há séculos é tratada como uma deidade, como uma deusa. deusa. Como um Cristo, como equivalente a nosso Senhor Jesus. É só nós aproveitarmos da forma construtiva e devida Seria para se ter essa ideia, como se voltasse, se Deus não existisse, a gente teria que inventar um. Se ela não for, como eu acredito que seja, Maria de Nazaré histórica, devemos aproveitar a figura histórica cristã da mulher que mais pode ser assim, sem criar tanto escândalo, escândalo ao contrário, ser chamada de Cristo, ou um ser crístico, uma mãe crística, porque um pai é todo poderoso e uma mulher não pode ser, nos dias de hoje isso ser um assunto, isso ser uma controvérsia, isso ser motivo de polêmica ou de ridicularização, ou de por dentro a condenação. Cuidado, para você não acusar alguém inspirado por um Espírito Santo de não estar sendo inspirado por um Espírito Santo, ou um Espírito do mal. Porque Jesus diz, procure em Marcos capítulo 3, também tem em Mateus, em capítulos e versículos que eu não vou lembrar agora: blasfêmia sem perdão, pecado sem perdão, julgar que essa pessoa está sendo mal inspirada. Atenção, mal inspirada. Atenção, atenção. Atenção, porque não precisa acreditar. A pessoa vai pagar pelo débito, assim como diante das leis humanas, a pessoa não pode alegar a ignorância da lei para não segui-la. Não, muito menos o plano espiritual automático. Eu não posso alegar que não, porque não, na minha opinião, na minha concepção, segundo a minha religião, segundo a minha doutrina, problema céu e da sua doutrina vai tudo para o mesmo buraco. Como disse Jesus, porcos, ah, perdão, aí é outra coisa, eu estava falando que todos saíram, irão para o abismo com porcos e porcas, cegos e cegas, condutores de cegos e cegas cairão todos no, ab, no barranco, no abismo, como é o episódio dos porcos, das porcas, desabando Morro abaixo na direção, precipício abaixo na direção de águas que afogaram dois mil porcos. Relato evangélico bíblico. Tenhamos atenção porque Jesus acusou religiosos de hipócritas. Mas não só religiosos, toda a elite de uma sociedade preocupada com convenções e aparências mais do que essências e sentimentos. Tenhamos cuidado porque nós tomaremos grandes surpresas quando chegarmos ao outro lado. Não chegamos ao final dos tempos da evolução dos costumes, das ideias espirituais, científicas, nada disso. Nada disso. É só imaginarmos o que hoje é considerado estranho e controverso será dito como óbvio adiante. Como é que não perceberam que era devido falar isso? Pois é, nós já sabemos. E um dia isso será generalizado quanto mais pessoas ficarem contra e resistentes, pior, para quem estiver contra e resistente, porque existem forças e gênios celestes e comunidades superiores a quem damos satisfação, quer acreditemos ou não nisso, acabou-se a era da perseguição a minorias e começa-se com a feminilidade, posso falar como homem branco cisgênero, Começa com a defesa. Tem homens gays que não gostam de mulheres, não. sabe ah, porque você é gay. Não. Homens, é porque você não concorre, você não, não precisa conviver com elas. Como assim? Nós, homens gays, concorremos com mulheres héteros, com os homens bissexuais, que são a maior parte dos homens. Especialistas em sexologia dizem a maior parte da humanidade é bissexual. As pessoas só não se assumem, não são obrigadas a assumir. Quem diz que não concorremos? Não, eu sou qualificado. Sou qualificado com uma pessoa para falar assim em defesa das mulheres e da feminilidade, justamente porque eu não estou defendendo exatamente a minha causa, mas é a defesa de todas as causas, a causa da humanidade. Faz sentido uma pessoa preta atacar gays, ou gays at atacarem pessoas pretas, ou mulheres atacarem pretos e pretas, e pardos e pardas, e gays, ou trans? Amigos, amigas, a gays, gays transfóbicos, como a trans que são homofóbicos ou homofóbicas. Tudo isso é delírio. Todos nós pertencemos a minorias. E nós vamos na veia, nós queremos pegar o ponto nevrálgico, o que há de mais sério, o cerne do problema da maldade. Dizer que a mulher é inferior, que a mulher não... A mulher não é nunca, nunca será. Não falta nada a mulher. Quando eu falei de Aristóteles sobre isso, É, ele disse que a mulher é um homem inacabado. A mulher não é um homem inacabado. A um homem falta um útero. A uma mulher não falta nada. A a falta o que é uma mulher? Um falo, os falos é, simbólicos que nós temos dos mísseis nucleares, é isso que falta às mulheres, porque onde vemos os maiores crimes, os crimes hediondos, os piores, as, as monstruosidades, atrocidades, os genocídios mais terríveis, sempre nós vemos, quase sempre, homens. Historicamente, até hoje, população carcerária, o que for, observemos. E quando vamos observar de forma subjetiva e não objetiva, não só o número, mas o tipo de, de crime, de crime por que a pessoa se envolveu, às vezes foi um namorado, um noivo, um esposo, que uma mulher se envolve no crime, há mulheres perversas, houve até genocidas como Catarina de Médicis, raríssimas na história da humanidade toda, há um ou dois casos de mulheres assassinas seriais, o resto é tudo homem. Eu defendo ardorosamente essa tese e que vocês, mulheres, são representantes do melhor da espécie humana. Agora, no nível evolutivo em que estamos, nós não deveríamos chamar a humanidade de mulheridade <risos> Porque homem e humus da Terra, né, tudo, são palavras cognatas. Humanidade vem de uh, dizer que somos homens, né? o homem como o genérico que representa a mulher e o homem. Não, não, não. não deveria ser assim, não deveria. As mulheres são mais intuitivas, mais sensíveis, mais amorosas, mais integrativas, mais dispostas à amizade, mais dispostas a vestirem a camisa nas empresas, mais dispostas ao, ao voluntariado, à devoção, à dedicação, a tudo, a mulher, o que há é de melhor no ser humano é mais presente nas mulheres. Conheço homens de muito bom caráter, intuitivos, sensíveis, altruístas, espero ser um deles, inclusive, mas eu quero dizer que tudo isso é muito mais encontrável em mulheres do que em homens. E sou bastante ardoroso na defesa dessa tese. Desde os anos 1990, e mulheres vieram me alertar. Cuidado, Benjamin, você não nos conhece muito bem. Isso é ingenuidade na experiência sua. E eu disse a essas mulheres, pouco mais velhas que eu, e algumas querem ser mães para me controlar, não é? Eu sou como sua mãe, vou, eu vou te explicar aqui a você. Nas mulheres não somos bem assim, não. Eu disse, você não se respeita. E você tem idade para me ver na sua idade, você vai estar na terceira idade, vai ter vergonha de ter isso um dia. Se tiver juízo, lá, para poder entender. Mas você vai. uma coisa eu posso garantir, se você estiver encarnada, você vai ouvir eu defender a mesma tese na sua idade na casa de 50 anos. De fato, estou aqui na casa de 50 anos. Quanto mais o tempo passa, eu não criei é, relativizações, não. Eu reforcei para o estágio... Não é que a mulher seja superior ao homem, não é isso. No estágio evolutivo em que até está hoje, um grande autor, se eu não me engano, ah, meu Deus, um grande autor alemão, me esqueci agora, recente, difícil me lembrar desses autores da área econômica, disse, ai do mundo ocidental, não fossem as grandes mulheres profissionais, porque são as mulheres profissionais, as mulheres acadêmicas que mais vestem a camisa das empresas, ninguém mais está vestindo camisa de empresa nenhuma. A pessoa está preocupada com a sua carreira, com a sua empregabilidade e o resto... Assim mesmo, só no cálculo do interesse pessoal. A ponte se dizer, transforme seus laços interpessoais em negócios, em dinheiro. horror! Uma adulteração completa de propósitos, uma inversão completa de valores, uma desumanidade. No estágio evolutivo primário, precário e perigosíssimo que atravessamos, porque podemos nos extinguir como civilização na Terra, por esses caminhos apocalípticos todos degenerescência, desdobramentos do patriarcado exacerbado, do patriarcalismo exacerbado. No estágio evolutivo em que estamos, os maiores valores do ser humano estão sempre muito mais presentes em quantidade e em qualidade nas mulheres. De modo geral, sem dúvida alguma, não, alguém me apresenta argumentos contrários, eu não vi ninguém até hoje apresentar. Desde a população carcerária, esses números, até os números históricos sobre genocidas e pessoas que perpetraram atrocidades contra grupos, pessoas, o que seja. Os maiores mentores do mal, os autores do mal, normalmente são figuras masculinas, raras são figuras femininas, mesmo quando tiveram a oportunidade de fazê-lo. Como hoje tem muito mais liberdade para isso. Como alguém disse recentemente, nem, nem todo homem, mas sempre um homem. Não é? Não diria sempre um homem, mas quase sempre um homem. É triste, é triste. É deplorável. Eu me sinto um homem, identificado com o meu gênero. Mas tem que admitir. Não é à toa que eu nasci homem para poder ir identificado com o meu gênero para dizer isso. É a feminilidade sacralizada. É o empoderamento das mulheres. É a sacralização do feminino sagrado como Maria Cristo. Blasfema e blasfema que disser que uma mulher e uma mãe não podem ser crística. Blasfemo é você. Se disser, ou blasfema, que uma mulher não pode ser crística, que uma mãe não pode ser crística. Só um pai ou um homem pode ser crístico. Claro que um pai e um homem pode ser crístico. Mas uma mulher e uma mãe também pode ser crística. E se nós não admitimos que um Cristo, uma mãe ou uma mulher pode ser crística, nós estaremos dizendo que Deus não tem feminilidade, porque se nem no nível crístico existe, muito menos haverá no nível divino. Simples assim. E se não é no sentido conceitual, filosófico e teológico, vai para o inconsciente coletivo a mensagem de que mulheres são cidadãs de segunda classe. Porque, afinal de contas, o homem é que é semelhante a Deus, o homem é que pode oficiar uma missa, o homem é que é o dono do pedaço, e as mulheres são ralé, acompanhem, acompanhem, seja muito santa, mas uma madre superiora, uma criadora de uma ordem religiosa, não pode oficiar uma missa, por quê? Católicos e católicas concordam comigo, e para um culto religioso, em que uma mulher não pode oficiar aquele culto religioso, se você é uma mulher, você está compactuando, você está validando, ser tratada como um ser inferior, você está validando, se você é homem, você está validando ser dito para a sua esposa e para suas filhas criancinhas que elas são seres inferiores. Cresça com a cabecinha baixa, porque afinal de contas, nem na igreja você pode oficiar uma missa, porque você é apenas uma mulher. É isso, ponto final. Mais do que em discursos, na prática, as pessoas veem essa extração da mulher do tecido da funcional e das hierarquias funcionais e de poder e de responsabilidade das sociedades faz com que nós tenhamos uma série de degenerescências incompreensíveis, incompatíveis com nossa evolução cultural e tecnológica e científica como vimos um impeachment bizarro acontecer com a primeira presidenta da história do Brasil, uma mulher distintíssima, uma pessoa distintíssima que por sinal até mulher era ou seja, nem por cavaleirismo as pessoas foram distintas. Alguém foi lá dar o seu voto em favor do impeachment, fazendo homenagem ao torturador, o mentor da tortura no Brasil, que a torturou diretamente, pessoalmente. Meu Deus, isso é, é um quasar? Isso aconteceu? E essa pessoa se converteu em presidente da República? Amigos, amigas, quanta vergonha, quanta maldade, quanta estupidez moral. Isso é falta de consciência. Há muito desculpismo para a perversidade, para nós querermos menos mobilidade social, para validarmos a aporofobia no Brasil, o ódio, a repulsa a pessoas pobres, o elitismo que coloca pessoas de classes sociais avantajadas em posição de maior superioridade ainda, o desprezo a pessoas pretas, pardas, LGBTs, a mulheres, a pessoas do Nordeste, que teriam que mudar o seu sotaque para se ajustar ao sotaque de outras regiões. Pessoas lúcidas, realmente lúcidas, não avaliam as pessoas por forma de falar, ou origem nacional, ou cor, pelo que for. As ideias importam, os valores importam, o comportamento importa, não o resto. E temos uma, uma supervigilância sobre os assuntos sexuais, picoinha do inferno picuinha do inferno, uma super vigilância sobre questões sexuais e a maldade corre solta, enquanto as pessoas sorriem falsamente das câmeras ou diante das multidões e por trás a maldade corre solta, mas por trás de Deus não existe, por trás da lei de causa e efeito não existe, por trás, por trás da lei de retorno não existe, e a lei de retorno é uma só, justiça e misericórdia, inclusive isso. Se a pessoa for espiritual, ela não pode ser firme como eu. Não, ela tem que sorrir. Como todos os estudiosos em psicologia dizem, que a pessoa se vê muito doce, mansa, ela, normalmente, com exceções, ela é falsa. Ela está encenando. Toda pessoa, quando está falando com um filho uma filha, ou alguém com quem se importa, é firme na hora de, de apresentar uma tese para salvar a pessoa do abismo. Mas em público a gente não pode ser. Pega mal. Vai passar de desequilibrado e de perturbado. Uma pessoa que julgue isso de mim não pode me ouvir. Saia. Porque há quem precisa exatamente dessa forma de fala. É a minoria hoje. Sem dúvida. Eu não sou popular. Nem estou atender Não é possível ser popular dessa forma. Sem fazer o papel. Não é um ser de luz. Não está com aquela voz. Jesus. A pessoa não percebe o ridículo disso, não. Adolescentes inteligentes percebem isso. Por isso o ateísmo está campeando. Ai, como você vai, vou bem, carregando minhas cruzes, melhor do que mereço. Mas por trás, o olhinho assim, vigiando a vida sexual dos outros, vigiando o comportamento dos outros, castrando as pessoas, etc. Geralmente tudo relacionado a sexo. Por que as pessoas não vão resolver sua sexualidade? Isso é um assunto de Freud, lá de trás, da virada do século XIX para o século XX. A questão das pessoas trans perseguidas e mortas, como no Brasil somos campeões e campeãs, que coisa vergonhosa, medonha. Devemos ter ojeriza disso. Devemos repudiar de forma enfática. Porque isso revela muito mais coisa é a ponta de um iceberg de mediocridade e mesquinharia da nossa, da nossa cultura nacional brasileira. Falo como um brasileiro envergonhado de ser brasileiro por tudo isso. Mas se a pessoa fala suave, meus irmãos. Minhas irmãs. Ai, um ser de luz. Quando eu ouço, me dá uma paz. Jesus disse, não vim trazer a paz, mas a espada. Deixo-vos minha paz, mas não vula a dou como o mundo a dá, ou seja, com conflito, a briga, a disputa pelo bem, em favor do bem. Isso não é fácil, nunca será. Começa dentro de nossos próprios corações, porque todos temos um lado sombrio, e temos que vigiá-lo. Todos somos pecadores e pecadoras. Para quem já aceitou, descobri que é enfermo enferma. Jesus disse que veio para quem já se sabia enfermo ou enferma. Pecador ou pecadora. Quem não sabe, está na pior situação. O soberbo a soberba. A pessoa hipócrita. Eu sou santa, eu sou santo, eu estou certo. Eu sou de Jesus. Os outros estão no inferno. É mesmo? Aguardemos. Aguardemos. Do outro lado, vamos ver como é que vai ser. Se a pessoa nem honesta é, nem autêntica é, como é que ela vai ser espiritual ou transcendente? Vamos procurar ser humanos, como disse Jung. Que ninguém procure ser bom, procure ser justo, Carl Gustav Jung. Jesus mesmo disse, por que me chamais de bom? Bom só Deus o é. Ele só aceitou ser chamado de mestre. Porque era professor de todo mundo. Claro ele estava à frente de todo mundo. É a voz da verdade para todos os séculos, desde que ele surgiu à terra. Na superfície da terra. Na nossa opinião, eu sou cristão, não é? Não estamos ligados a nenhuma religião convencional, nem a kardecista, que é uma religião formalmente organizada, embora alguns que não, mas é a nossa opinião, está lá no IBGE, a gente marca, não é? Nós não somos uma religião. E a tendência no mundo civilizado é as pessoas se afastarem das religiões, combaterem as religiões e se tornarem espirituais. Eu até aceito, e nossa organização aceita, e os guias espirituais que eu represento aceitam pessoas nas religiões convencionais que sejam espirituais autenticamente. Ou fora das religiões convencionais, que sejam espirituais autenticamente. Porque será essa verdade espiritual. Não se alguém é judeu, se é muçulmano ou muçulmana, ou judia, ou se é cristão ou cristã. Ou se é ateia, mas se é uma pessoa do bem. Faz o bem, se dedica a fazer o bem. E fazer o bem necessariamente... É o bem comum. Se não for um serviço pelo bem comum, não é bem coisa alguma. É hipocrisia para se passar de bom. Cidadão e cidadã de bem. Que feiura pegarem um rótulo como esse para carimbarem pessoas mal intencionadas e com agenda oculta, que não é tão oculta. É muito pouco, é bem mal dissimulada. Muito mal camuflada. Fica óbvio no comportamento, como se nosso Senhor Jesus, pelos seus frutos os conhecereis e as conhecereis. Abramos os nossos corações, nossas consciências. Maria Cristo não se manifestaria em lugar nenhum se não trouxesse, uma, como sempre trouxe historicamente, uma série de fenômenos dos indústros. Coloquem, por favor, abaixo. Procurem no, no, no nosso ou no site, ou na nossa, no nosso canal YouTube, os Indossos divinos. Ela não falaria por uma pessoa humana, pecadora, normal como eu, mas por Eugenia Spazia, que foi Bernadette Subiru, como ela própria se apresentou, como Aspasia Mileto, e que fala em nome de Maria Cristo. E esses fenômenos não podem ser forjados. Esses fenômenos não podem ser criados por vontade de quem quer que seja. Não pode ser uma crença inconsciente. Não, não, não. São matematicamente observáveis, inclusive. Tudo concentrado, um lugar só, com poucas pessoas uma assinatura divina para um discurso esse, não a minha pessoa, o discurso que eu estou canalizando, sou mero porta-voz, mas esse discurso vem de fonte celeste, vem. E ai de quem disser que não, pecado sem perdão, blasfêmia sem perdão, porque isso é salvador para uma época de apocalipse em tantos caminhos potenciais como nós vivemos. Salve Maria Cristo, mãe da humanidade, porque ai do mundo não fosse o amor tão sublime da mãe crística da humanidade, que nos recebeu, só uma mãe para aguentar essa humanidade, ignara, violenta, perversa, mesquinha, refratária às luzes do bem, ou oh, humanidadezinha essa da terra, empedernida, enraizada no mal como nós somos, só uma mãe para nos aguentar, a verdadeira mãe do céu, que como disse o Senhor Jesus que não chamássemos ninguém de pai na Terra, só Deus. Então ele diria hoje, não chame, não chame, ou seja, não espere que uma mãe humana seja uma mãe santa. A mãe mesmo é Deus. Mas é uma representação antropomórfica cultural, sim, a figura de Maria de Nazaré, Maria Cristo. Por isso, doal da Cruz, pouco antes de dar o seu o seu de respirar, seja lá o que cada um entenda que aconteceu no alto da cruz e no processo de ressurreição depois, eu não sou autorizado a falar isso nem num grupo fechado das palestras, as três palestras fechadas por semana para um grupo pequeno de poucas centenas de pessoas, nem nesse grupo eu sou autorizado a falar o que eu conheço sobre o assunto, não é o momento de revelarmos nada sobre isso, você pode seguir as teses católicas sobre o que foi que aconteceu, isso é... Isso é assunto de foro íntimo que interessa é a principiologia moral de Nosso Senhor Jesus. Do alto da cruz, pouco antes de expirar, ele lega a humanidade. Ele estava indo embora e deixando aquela que ficaria conosco para sempre, para sempre. Vou e enviarei para vós o paráclito que ficará convosco até o final dos tempos. Desde aquele tempo até hoje. Jesus Estava lidando com homens resistentes e mulheres resistentes o tempo inteiro ao que ele dizia. Até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar? É dito isso nos evangelhos. Maria se reúne num cenáculo, fica ali 50 dias, e no Pentecostes vem de 50. 50 dias depois da morte de Jesus, pá! O Espírito Santo de Deus baixa e todo mundo sai realizando todos os prodígios que Jesus fazia enquanto estava encarnado, ou estava fisicamente mais presente. Curioso, não é? Só 50 dias de prece com Maria, o negócio, o negócio se resolveu. Aquilo que era irresolúvel só com Jesus, que também foi educado por Maria. Será que, então, o Messias seria, no mínimo, um papel partilhado, na minha opinião é partilhado, entre Jesus e Maria? Os dois polos seria tão razoáveis, os dois gêneros, para não dizermos a crianças e bebês meninas, desde o berço e por toda a sua vida, que, afinal de contas, veneremos o homem, porque o homem se assemelha a Deus e você é uma mera mulher. Não, a mulher também está na mesma altura, o mesmo status evolutivo, moral de um homem. Jesus e Maria, eles são apresentados assim na nossa cultura há muito tempo. E é um sacrilégio dizer que não. E você que diz, eu tenho certeza. Ah, mas a minha leitura da Bíblia está certo Vamos aguardar. Você vai pagar caro, eu garanto. Principalmente o mal que você faz a meninas e mulheres que ouvem suas prédicas religiosas. Vai pagar caro, vai, vai. Não importando que você não acredite, não. Porque as coisas não deixam de ser porque deixamos de acreditar que elas existam e sejam. Isso faz mal a pessoas. E um dia, um dia será proibido dizer que Jesus é superior a Maria, porque isso faz mal a crianças, a adolescentes. Assim como será proibido dizer pregar seu ateísmo, porque isso leva pessoas ao suicídio. Algumas pessoas são induzidas ao suicídio dessa forma. Por ora, não. Então, a pessoa tem direito de ser ateia? Tem. Guarde para si. Tem direito de julgar que Jesus é Cristo e Maria não? Guarde para si, eu sugiro. Porque um dia você vai dar contas por isso. Porque depois que você ouviu, você agora é responsável. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não acredite, a verdade chegou, a revelação chegou. É uma verdade relativa, mas que nós já podemos assimilar nessa época. Início do século XXI. Meu Deus, só aquele grupo estava falando isso na época era. As pessoas vão ficar horrorizadas. Que tempo primitivo. Como conseguimos sobreviver àquela época? Porque muitos já estão certos que nós não vamos sobreviver essa época, que não sobreviveremos ao século XXI. Que a humanidade, a civilização humana na Terra vai sumir nesse século vamos sobreviver, mas vão ficar chocados e chocadas como é que nós atravessamos tudo isso com tanto ataque à feminilidade. Então, linda que nasceu em 1973, deputada estadual pelo Estado de Sergipe, está aí linda Brasil representando a feminilidade no dia da visibilidade trans e no dia em que estamos fazendo essa celebração, o dia da, de fato, começou em 2004, não tinha certeza, obrigado pela confirmação, mas alguma pesquisa pronto. Ah, de novo, eu fico sempre aqui fora do ajuste do paletó. Eu não tenho nenhuma elegância no vestido. Fiquem em, em paz quanto a isso. Não tem como, não tem jeito, não tem jeito. Eu tenho a impressão que nós que nos identificamos com o gênero masculino somos naturalmente meio esculhambadinhos. Não sei se vocês não acham isso. A elegância e a distinção também parece que é uma coisa mais feminina que masculina, na minha opinião, também. O UFS é entre as três universidades mais creditadas do Brasil... É, terceiro é, nos, World University Rankings então tá aí a fonte de fato a UFS Universidade Federal de Sergipe vamos encerrar essa nossa conferência de tom histórico importante para que você torne isso traga esse impacto para o seu coração para o seu caminho pela sua forma de avaliar o que você diz para suas filhas para a mulher ao seu lado para sua mãe ou pra você própria, se você é mulher, eu não acredito nisso então você está se jogando pra baixo, amiguinha isso é imoral contra você própria você está se atacando, não, eu não acho, eu não concordo com você o problema de você é que não concorde você está dizendo que você como mulher é inferior simples assim se uma mulher não pode ser crítica, você não é espiritualmente tão válida quanto um homem, ponto e está dizendo também que Deus não tem feminilidade, se não pode ter crítico o nível crítico é a feminilidade, quanto mais o nível divino, simples assim simples assim mesmo se você não entende, seu emocional sente. E essa mensagem é passada para o seu coração. E você começa a viver a picuinha para disputar com outras mulheres e se submeter a homens. Ainda que você não perceba, vai sim. Vai agir assim. Ainda que não perceba. Ainda que elabore racionalizações. Mulheres e homens que não concordem darão contas por isso. Darão contas disso. E assim como um dia a igreja católica vai aceitar que mulheres oficiem missas, como já acontece com a igreja anglicana, que já tem até bispas, um dia também vão dizer, meu Deus, perseguiam pessoas trans. É. A pessoa não podia se identificar com outro gênero. Não. Nossa, que gente atrasada, aquele pessoal do século XXI. Né? É. Estamos nos comportando como gente atrasada. Parecendo que acabou de descer das árvores. Que coisa baixa. Porque temos inteligência já, e tecnologia, e cultura, para acompanhar essas ideias. Não acompanhamos por falta de empatia, sensibilidade, dignidade, coração, isso tem traços psicopáticos, perversos, ególatras, e por isso a culpa é maior, da pessoa que é inteligente, é instruída e se coloca contra o, aquilo contra que, nunca ninguém pode estar contra, a própria dignidade da condição humana, da espiritualidade feminina, da divindade feminina, Salve Maria Cristo, salve a face maternal de Deus infinita bondade, infinita misericórdia para quem quiser sintonizar com essa face. Senão terá que enfrentar a implacável justiça do lado paternal de Deus, como aconteceu com as pragas, as dez famosas pragas do Egito, que foram lançadas contra outro patriarcado do Egito, Ramsés II, evocado por Moisés. Se você quiser essa afeição dura, implacável, severa, masculina, patriarcal de Deus, fique. Nós preferimos a misericórdia, nós preferimos o amor, nós preferimos aquela que chegou e disse, eles não têm mais vinho, mas que bobagem, acabou o vinho para um monte de bebuns, beberrões... Mulher que temos com isso, ele estava dando uma piscadela para todo mundo, entre ele sabia, ele estava concordando com ela, claro, Jesus, com Maria, e então ela tem a oportunidade de dizer, fazei o que ele vos disser, e Jesus vai e atende, transforma água em vinho, para quê? Para haver mais alegria, nós escolhemos a alegria e a misericórdia, se você quiser ficar só com a justiça e o sacrifício, a escolha é sua, carregue sua cruz sem reclamar, sem blasfemar. Nós preferimos umas rodinhas na cruz e uns alcochoados. Mas se você preferir carregar cru e nu, no ombro nu, o assunto é seu. E vai dar contas de quem sofrer por sua influência, sua tirania, sua opressão religiosa, seu dogmatismo satânico. Porque isso não representa Deus de jeito nenhum. Deus quer amor, integração e totalidade. E dignidade para mulheres assim como homens, claro. Como dizer encontrar alguma coisa sobre o ser perfeito? Que tem que ser porque é a absoluta? Deus nos abençoe e nos dê um pouco de juízo e Deus, a mãe, nos toque os corações que parecem tão miudinhos, tortos, mirrados, degradados. Surjamos como um novo homem, uma nova mulher, como disse nosso Senhor Jesus. Jesus veio para quem quer fazer a metanoia, a metanóusa, a transmentalização para melhor, nos tornarmos seres melhores. A conversão. Chegou a sua hora, se você quiser. Porque cada um vai ser salvo ou salva, curado ou curada, por sua própria escolha, como disse Jesus. Tua fé te curou, tua fé te salvou. Até o próximo domingo, se a Divina Providência nos permitir, e a seguir, a epístola de Maria Cristo transmitida esta semana, pelas mãos santas do Espírito Eugênia Spássia.